0: Apple TV Plus je od minulého pátku celosvětově dostupná zdarma, tedy v omezené množství seriálů, především těch staršího data, které startovaly tuto službu. A to je první téma dnešního podcastu na FilmToro.cz, kterého vítám od Novotního. Čau. Čau. Aničku Kopeckou, naš Sexy Voice. <laughs> A Marka Pelara. Čau Marku. Ahojte. No, co na to říkáte, na tuhle zprávu, že Apple zpřístupnil uh, část svého obsahu zdarma? Ta nabídka není moc uh, v našich rokách, tam ty velké tituly, jako Morning Show nebo Sí. Tam hlavně je docela dost dětských pořadů a z těch dospěláckých je tam především servant od M. Night for All Mankind. Uh, který vypráví o tom, co by se stalo, kdyby Sověti se dostali na měsíc první. A pak je tam Dickinson z A.V. Je tam něco, co vás zaujalo, co byste se podívali zdarma?
1: U mě asi ten Dickinson vede, protože já ja jsem ho začal pozerať, když jsme natáčeli náš prvý podcast a z tej prvotnej startovací ponuky ma to jediné chytilo, ale vlastně jako po druhé, třetí části jsem i jiné seriály na jiných službách, čiže jsem se k tomu nikdy nevrátil. A celkovo jsem se nevrátil k tomu Apple TV. Já ja som chtěl ještě k té špecifikácii té akcie Apple dodať, že je to jedna z mála služeb, která e, tuto akci této osmičky volných seriálů vypustila celosvětově. Čiže není je to jen regionálně omezené, jako například HBO, čeho se vlastně i viacere naše weby chytali. Že dáva HBO zdarmo obsah s tím, že vlastně to bylo obmedzené na, iba v Amerike. Čiže, čiže to, to, to by som si v, to, v tomto směru pochváliť, ale vážně z té ponuky asi nič nie je pre mě.
0: Na druhou stranu, za co bych ho určitě nepochválil, je trošku zmatečnost toho samotného webu. Já ja jsem to rozebíral v článku, takže buď vám ho nalinkujeme, nebo si ho prostě najdete na webu Rozebíral jsem tam, že ten web je poměrně nepřehledný tlačítka tam dost výrazně vyzývají k předplatnému, který teda stojí 139 Kč samozřejmě vám odemkne ten celý katalog, ale jinak za mě bych z těch seriálů, které jsou dostupné online, tak ty dětský typu s snoopy ve vesmíru byť snoopy je fajn, bych doporučil spíš Dickinson a já se teda rozhodně těším na Servant od Mnet který jsem furt neviděl a který tak trošku motivuje i téma toho dnešního podcastu to velký téma ve kterým budeme řešit filmy, které jsme neviděli, ale hrozně dlouho bychom chtěli vidět a trošku se stydíme za to, že jsme je stále neviděli. Takže především klasiky, nebo případně kultovní filmy a další žánrovky, který by měl vidět asi každý filmový znalec, které se úspěšně vydáváme.
1: Já bych se ještě k tomu Apple dodal, tak co mě zarazilo, nebyla ani ta ale nebo to předplatění na každém kroku, ale skoro to, že ještě i k týmu Titulom si musí člověk zadať kreditku a vlastně se zaregistrovat. Čiže e, som velmi rád, že natáčíme tento podcast, protože budu muset si to zrušit, aby mi omylovně sťahlo týden peněz.
0: No to je ten základní problém, který jsme vlastně měli, jsme tu službu testovali na začátku, že ten vklad té karty je poměrně dost komplikovaný a celkově to prostředí je i dost nepříjemné vůči uživatelům, který nemají Apple produkty, ale myslím si, že je zrovna minimálně za ten Dickinson případně ten servant, to docela stojí. Uh, enčko, ty máš něco, co bys doporučila?
2: Já bych doporučila Dickinsona to je tak všechno. Takže to už bylo řečeno.
0: Jo, posuneme se dál, necháme Apple daleko za náma a začneme se přiznávat k tomu, co jsme v životě neviděli a občas se tváříme, že jsme viděli. Chcete někdo začít?
3: Tak já to teda odpálím. Já jsem toho neviděl mraky, co bych teda asi vidět měl ale nebudu tady mluvit o něčem, co jako všichni znají, typu e, neúplatný, který jsem teda neviděl nikdy komplet, ani Carlitovi cesty, byť jsem teda hrál GTA Vice City, kde ta jedna postava je inspirovaná snad čelnem Penem z toho, z té Carlitovi cesty. Ale jako první řeknu klasickou, až trošku erotickou klasiku Barbarellu, což je film z roku 68, e, francouzsko, italsko, západu, německo, americké, který natočil tehdejší manžel, Brigitte Bardot trožero významný významný francouzský režisér své doby, který je považovaný za takového toho největšího sexistu ve filmovém průmyslu ve 20. století, který jakože ve svém filmu hrál hodně na tu nahotu, a nebo ve svých filmech hrál hodně na tu nahotu. A obsazoval právě tyhle ty tehdejší asi největší sex symboly stříbrného plátna. No a ten film je podle komiksu, který já jsem si teda dneska přečet a abych parafrázoval Tomáše Hanáka ze hřmění Uvala sklep. Tu knihu jsem si vzal dámy prominou na záchod a po pár stránkách jsem byl teda rád, že jsem si ji vzal zrovna tam. Ten komiks za nic nestál. Ale tak nějak jako mám, byť ho teda kresl Kaja Saudek v našich končinách, ale tak nějak jako do toho filmu mám větší očekávání, protože jsem viděl ze stejného roku na motivy různých povídek takovou antologii, podivodné příběhy, kterou natočil teda ten Vadem ještě s dalšíma třema režisérama a kde teda hráli jak Jane Fonda, která hraje hlavní roli v té barbarele tak Brigitte Bardot. A jako svým pojetím se mi hlavně ta Vademova povídka, ve které byla právě jeho tyhry žena Brigitte Bardot, hlavní postava, kterou se řezal Alan Dillon Rákoskou, nějak i líbila. A takový ten důraz na to erotično a na takový, jak to jako říct, takový to, co tehdy, postupně tak nějak do toho filmu jakože dostávalo, tam byl zajímavě pojatý. Takže vidět prostě v Barbarele v roce 40 tisíc po Kristu jak Duren Duren, padouch toho filmu, který postupně propůjčil s- svoje jméno i slavný popový kapele, že jo. E- a vidět, vidět potom takový ty e- legendární scény, které jsem vždycky viděl nem- nemůžu se nějak spojit s tím filmem a sice jak tam třeba mají tu vodnici a v obrovskou a v té vodnici se válí chlap a oni říkají, že hulej esenci muže, tak to mě jako fakt nějak <laughs> i láká tohle sto. Takže to je můj velký asi nedostatek a Barbarella je aktuálně dokonce dabovaná i s titulkama, je dostupná na HBO GO. Případně pokud nedisponujete touhletou, to moc kvalitní aktuálně obrazem, no i když nejenom aktuálně, že jo, indy. Streamovací službou tak je dostupná ještě na Amazonu Prime logicky tady, vzhledem k tomu, že lokalizace zrovna není silnou stránkou Amazonu tak tam je jenom anglicky s anglickýma titulkama.
0: Ačkratávám si povinnou urážku HBO v tomhle podcastu a rovnou dodávám, že Barbaru jsem taky neviděl a chtěl pom- jsem ji hrozně dlouho vidět jenom proto, že jsem slyšel, že jsem souloží s andělama. Se slepejma
3: andělama ještě dodejme.
0: Ale úplně nevím, jestli to doženu. Ale možná jako když je to na HBO, tak možná to zvážím. No. Každopádně rovnou převezmu štafetu a vytáhnu uh, v zásobě jeden ze svých Velkých restů a absolutně nechápu, že jsem ten film fakt neviděl a jsem fakt jako asi idiot, protože ten film mám dokonce 6 let doma na Blu-ray, to ještě z času, když fyzické média byly in a streamovací služby byly v plenkách, tak jsem si pořídil Apocalypse Now, neboli a pravděpodobně Apocalypse. nejslavnější film Francis Forda Coppola, když vynecháme k motry a je to velký válečný biák. je to biák o hrůzách války, ve kterým hraje extrémně obézní Marlon Brando, který ho museli schovat do stínu místnosti, protože byl tak strašně vepřovitej, že prostě by to vypadalo hrozně trapně. A je to o tom, jak na vás válka působí, jak vám dokáže zdeformovat vaši mysl. A rozhodně to není hezké pokoukání. A jsem rád, že vám to říkám jako člověk, který ten film neviděl. A viděl ho jenom úsekově vlastně parafrázem a jiných filmů protože to je přesně jeden z těch filmů, kdy vlastně znám všechny filmy a znám všechny hlášky a zároveň jsem ho neviděl celý, ačkoliv ho mám prostě pár metrů od sebe každý ráno, když se probudím.
2: Já bych jenom chtěla říct, že ho nemáš doma šest let, ale 9 let.
0: No, tak si stydím ještě o trošičku víc.
3: No a já teda jako člověk, který to kdysi dávno viděl, můžu říct, že si z toho pamatuju jenom to, že jsem koukal na supermana snad na dvorok starší než tenhle film a když tam vidíte Marlona, tak ještě vypadá relativně jako člověk. A tady je to úplně jako posunsko, kdo neznáma. Ale další věc, Kopola, který přiznám se, jako nevím, jestli se přiklání spíš jako na nějakou stranu demokratů nebo republikánů, to ale pojal jako normální člověk a nesnaží se tady vtloukat nějaký debilní politický názory, to znamená demokratický do vás. A ani to nejede ani tak nějak jako, že tou správnou cestou po republikánskou, ale tak nějak jako mezi, vyberte si, jako jestli by bylo dobře, že jsme vůbec tuhletu válku vedli. Jestli je dobře, že jsme ji ukončili, jestli jako to stálo o nehdy za to obětovat asi 150 tisíc lidí nebo kolik tam zahrvalo, což je teda furt asi 10 krát méně v Větnamu. Ale
0: ještě právě doplňuju, jestli <laughs> jsem chtěl doplnit, že to je o, samozřejmě o válce ve Větnamu. A mě při pohledu na jako informace, kdo to všechno dělal, ten film mě ještě víc zarád, o to víc záž, že jsem to neviděl, protože ten scénář psal kromě jako Polid John Milius. Přestože od že jsem viděl v podstatě všechno a je to taková. Ta taková ta persona, která mě strašně baví tím, jak je extrémně agresivní a mačové ve všech svých scénářích a filmech. Takže fakt jako nechápal. V zásadě tady
3: sedí na postavu, kterou hraje Martin Sheen, což je jedna z hlavních figur toho filmu. A vypráví se o tom i různý historiky, že Martin Sheen se nakazil nějakou při přitom když to točil, a choval se na všechny jako arrogantní kokot, přitom v té době ten člověk vůbec nebyl nějaká ultrahvězda. A potom se v tom filmu, kdybychom měli nějak jako ještě zmínit další významný herce, objevil Kopolův, dá se říct, tehdejší asi největší favorit, který ho obsadil už do prvního, druhého kmotra, do A vedlejší úlohu nějakého seržanta, nebo něco takového tam, rok potom, co si zkusil druhou světovou válku v Gunsten from Navarone, zkusil Harrison Ford po, po druhý vlastně veválečnému filmu během dvou let.
0: Zároveň vám takový herz nebo třeba Denis Hopper. Pro Harold na to
3: snad byl dokonce první film.
0: A já vím, proč jsem jako s tímhletím filmem jako přišel, protože mi to asi napadlo, protože jsem nedávno koukal na Tropickou bouři, že, která jako ve svém úvodu uh, tenhle ten film paroduje, společně třeba s Četou od Olivera Stouna. A vím, že když jsem na ten film koukal, tak se mi úplně vyvstalo vlastně na mysle. Jako, bych se na to asi fakt jako měl podívat, jako, protože mám rád prostě vůdni na palmu po ránu. A pohled na Marlona Branda je pro mě horor. V podstatě po každý, v každém jeho filmu.
3: se i ostrov doktora Morova.
0: Ale, takže to snad konečně dožinu, no?
3: A jenom když jsem mluvil o tý četě, takže jo, v té hře je pro změnu Charlesa nebo Karlo Sestéve z hlavní roli, což je teda syn toho Sheena. A tyhle ty dva, že mají ještě vtipnou scénu, potom vyžadují výstřelek, tuším, že ve dvojce, jak tam tady okolo sebe na těch lodích. A říká, líbí se mi to. Takže, chcete
2: někdo převzít, že zlo? Já jsem se taky klidně strapně, protože já jsem tu apokalypsu taky nevydělala, no bych jako, chtěla doplnit. A, úplně na no to nejsem pišná, ale jako, někdy se třeba na ten Blu-ray, co těch devět let doma máme, podíváme.
3: A, jako nějaký den to asi dáme. Ale abych ještě s, e, poslední věc, co budu tý apokalypse je, že za posledních pár let mi ji nejvíc připomněl film, od kterého jsem nečekal, že mi ji vůbec připomene. A sice Kong, ostrov Lebek od toho Jordana, po kterou brdce. Já, tak a, a, a takovou tou to opravdu jako. Zaprvé to ve stejné době, se to ohrává krátce po skončení téhle války. A za druhý, ten, ten Jackson se tam chová podobně, jako se chová no. ten ten dival shín v tomhle tom filmu.
0: Ty mi přesně připomínáš, to, jak jsem říkal, že největší problém, co vlastně s tou apokalypsou mám, respektive s tím, že jsem ji neviděl, je, že kolem mě furt běhají ty odkazy na ní v těch jiných filmech a já to jako vnímám. A pokaždý si říkám, jo, kdybych si to asi doplnil, tak to na ně bude fungovat ještě jít. A pak si říkám, já jsem na film jako by vlastně už viděl, protože je tolikrát parafrázované jinde, že člověk tím trošku ztrácí jako potřebu to vlastně vidět.
2: No jasně, no.
0: Což je, takže bych chtěl jenom zkázat do hledy, budu bože, už nedělejte, prosím vás parafráze, ať mám důvod, se na to podívat.
3: Což vzhledem k tomu, že snad loňě vyšlo nějaký předělaný vydání, ke 40-letýmu výročí toho filmu, asi bude úplně velký problém. A ještě ráno jsem neskačet, že při otevření divadel diva v Americe mají v plánu uvádět právě tyhle ty staré klasiky, které si prošly v nedávné době. Remaster.
0: A mimochodem, abych ještě víc jako potrhl svůj demenci, že jsem ten film neviděl, tak já jsem viděl i ten dokument Heart of Darkness. Že? Takže prostě já jsem viděl jako všechno kromě toho filmu. Jako jo? Takže <těk>
2: tak to už je ale nějaká diagnóza toho. Stavu. A je to
0: prostě jako lenost, no? Já jsem v tomhle tom fakt jako hrozný. Takže Marku, přeber si žezlo a teď si pojď strapně ty, protože to, co řekneš.
1: Asi neprekvapím nikoho, keď na začátek poviem, že ja tu mám asi najväčšie filmové rezervy, pretože už neviem ako dlho dobu ja sa celkom filmom vyhýbam a opredňusujem seriály, ale tak mým prvým filmom dnes je veľmi neslušná záležitosť roku 96 a to je From the Still Down a dôvod, prečo som ten film nevidel doteraz je asi ten, že Poprvé som na něho absolutně absolútne zabudol, čiže dostal som sa k nemu iba cez nejaké YouTube video o nejakých faktoch o Tarantinovi. A druhý dôvod vlastne, že keď som bol mladší a bratia mali akurát vtedy tendenciu sledovať tie upírské záležitosti, ako je presne From the Still Down alebo Blade O'ky, tak ja som bol vždy posielaný z miestnosti vonku a to ani ani kvôli tomu násiliu, ale skôr kvôli tej vulgarite. Čiže môjim filmom je From the Still Down. Je to film od Roberta Rodrígueza, extrémneho sympátiáka z môjho pohledu. a hlavnú úlohu tam hraje George Clooney a Quentin Tarantino, ktorí sú vlastne bratia. A vlastne jeden z nich je podľa toho, čo si tam tak nejaký úchyl alebo niečo také a celé sa to nesie v tom, v tom kontexte nočného života veľmi, veľmi neslušného, kedy vlastne je tam nejaký kňaz, ktorý, ktorý schádza z cesty a je tam strašne veľa sexu, strašne veľa nadávok a, a osobně od toho očakávam dosť podobný zážitok, ako napríklad od filmu Desperado, ktorý vyšiel rok predtým, který je tiež taký over-the-top akčný a, a hlavne jsou tam ne, neustále nějaké legendárne až mal až kultové hlášky jako například tá scéna z toho baru, kde Tarantino hovorí vtip. Čiže něco také by som očakal od toho From the Till Down. A keďže jsem zistil, že je to, myslím si, že teraz na HBO GO, tak vlastně už asi týden sa k tomu prikládam.
0: Ale no. ty si podľa mňa ako všichni posluchači, i vykajú, že som fakt jako idiotel. Ale mě se tím Marku úplně připomněl, že právě od mraku do Douswitu je další film, který jsem si koupil na Blu-ray, asi 6 let zpátky. Ve speciální edici, kde jsou dokonce ty panáky oh, filmové. panáky. A já jsem tu furt nerozbalil. Ale jako ten film jsem viděl kdysi dávno jsem ho viděl na VHS, mám takový pocit ještě, to je jako jeden z takových těch filmů, který podle mě formoval mládí jako těch lidí z mluví jako generace. Dnešních třicátníků, především ho formoval Zadeček kterou jsem tenkrát jako, fakt jako velmi obdivoval. Ale to, co se mi na tom filmu líbí, především je, že on má ten dokonalý twist v té polovině, Je vlastně, co se rysuje jako taková vlastně docela uvolněná komedie o dvou zlodějičcích a o dvou drsňácích, tak se najednou přerodí do toho velkého akčního jako Maglajzu. Což je mimochodem jedna z věcí, který má Quentin Tarantino docela malýků jako scenárista. Je to, vlastně se to opakuje ve spoustě jeho filmů, kde strašně dlouho si takzvaně honí svůj scenáristický út a pak to všechno nechá postřílet. Tak to, tohle, ten film to úplně dokonal naplňuje, ale myslím si, že Robert Rodriguez je výrazně zdatnější akční režisér a, předev, a pro mě třeba jako zábavnější, i přestože že je třeba povrchnější než třeba Tarantino.
3: A obecně vnímaný jako ten horší z těch já mám... Což podle mě teda jako není.
0: Já si myslím, že horší je stále lepší režisér. Hmm. Hmm. U Tarantina si myslím, ten přesný opak.
3: S tím asi. by se asi nějaký dalo souhlasit.
0: Jeňško, jsi viděla od svůj raku do usvětu. Já
2: jsem to neviděla. Já jsem musím přiznat, že jsem to neviděla. Já mám jako v Rodergezovi docela jako...
0: Odpor nebo mezery?
2: Mezery. <laughs> od, odpor ne, ten pán je sympatický a docela bych si dala jeho breakfast burrita, ale... Jako mám, mám tam prostě mezery, no, ale tak asi prostě to znamená, že prostě nepatřím ke generaci třicátníků, aspoň. aspoň nějaká pozitivní zpráva. Nicméně, jako já jsem z toho filmu viděla samozřejmě nějaký jako kousky prostě na YouTube, zahlídla v televizi a tak dále a nějak prostě jsem se k tomu jako celku nedostala, nevím. Ale dobrý, že jsi připomněl, že ten film máme doma, tak se na něj třeba podívám. To
0: já nevím, jestli tu věc chceme rozbalit, to pak ztratí jako jo, hodnotu. To je jako. pravda. Každopádně, já si myslím, že to není moc překvapivé, že spousta lidí jako byt v jeho věku, kteří jsou ještě po 30, to ten film třeba neviděl, že to je takový ten film, který ještě jako mine v té době, kdy je trošičku jako in, tak už se tomu člověku docela těžko vrací. A já jsem teďka v jedné diskuzi na filmovém serveru, konkurenčním, četl něco jako. Toto je z roku 96, na to koukat nebudu, to je příliš starý.
3: To Aha. bylo u nás. No,
0: To, to já jsem četl jeden. To
3: bylo to u nás. jeden je chlapeček nám napsal do filmtoru do komentářů, tím toho zdravím jméno si nepamatuju, že je ročník 98 a že na filmy, které jsou starší než on se zásadně koukat nebude.
0: Tak to je nějaké jiné. já jsem četl i takový, jako, že nekoukání to je starší než roku 90.
2: Okay, bye. <laughs> Ale
3: já bych ještě teda k tomu od svou do usmitu dodal, že já jsem to teda viděl asi, já nevím, před třeba, čtyřma rokama, jelikož Rodriguez pak produkoval ještě seriál navazující na to, nebo respektive snad nějak pojal, že tam jsme zakomponovali ten původní příběh tom seriálu a pak to pokračuje dál.
0: A bylo to i na jeden čas.
3: A ten taky nebyl úplně špatný. Já jsem na to koukal kvůli Isaac González tenkrát, takže která tam jakože ještě byla před plastika. Tak to měl si měl ty
0: správný jako poruchní důvody, jako já, když jsem tenkrát koukal na
3: Každý Každý máme svoji mexickou tu. O tu generaci o generaci později. No.
0: Jinak je, ještě bych dodal, Marko, jak si zmiňoval Blada, tak já mám ohledně Blada 2 takovou zábavnou historku, je vždycky na potkání lidem, většinou tak po pěti pivech. Že Blade 2 je film, který když šel do kin, tak jsem se na něj vydal a bylo mi krásných 14 a 3 čtvrtě. Asi tak za dva měsíce mi mělo být 15 let, když bych se na ten film jako oficiálně dostal. A tenkrát mě na něj nepustili tímto zdravím do tehdejšího Palace Cinemas, mám takový pocit, na pražském smíchově, kdy mě slečna prostě odmítla pustit na film, že je plý příliš krvavý, že by to mohlo ovlivnit moji dětskou psychiku, což bych jenom chtěl dodat, že jí to ovlivnilo natolik tento zážitek, že jsem Blade dva neviděl dalších asi 8 let. No, a Přišel jsem v Marka Vašuta kvůli tomu a když jsem to pak viděl jako x let později, se ten film už na mě prostě neměl vůbec takový dopad, protože ty triky samozřejmě vypadaly mnohem příšerněji než v době vzniku. Takže bych chtěl tímto poděkovat Dané Slečně, když jméno si nepamatuje, mi to upřímně dost jedno, že mi jako vlastně zkazila ten zážitek, že kdyby by mě bylo těch 14, tak podle mě by to pro mě byl ten film roku. A když jsem to potom viděl o těch X-set tak už to prostě bylo takový, jakože. Hmm. A už jsem si to jenom s vynikajícím audiokomentářem Gilerma Daltona. No, no, fakt vynikající audiokomentář, ve kterém říká, že když tam jsou ty trikové souboje mezi Blade a Upírama před. Obřím, obří sérii Reflektorů. A vypadá to totálně z prdele, ale Ale fakt totálně. Tak Guillermo Deltoro sám říká, že to vypadá z prdele.
3: Že to prý byl omyl. Mně se z toho nejvíc líbí, když Karl Krenen v podání Karla Rodena poprví přijde na scénu a vypráví tam to, jak se upíří upíři anatomicky liší od lidí.
0: On má Karl Roden vůbec jako ve všech uh, filmech Guillermo Ger, to jako super nástupy. Já, jsem jsem teďka nedávno viděl Helboje, tak se mi taky došlo, že Karl Roden ne všude hraje úplně skvěle, ale všechno hraje takovým tím hrozně nadřazeným jako arcilotorovským dialektem. Grigory Rasputin, myslíš? No, a je to takový jako docela bizarní, jako sledovat jako zpětně, když už člověku jako není těch patnáct,
3: tak tím jsme si krátce odbehli do komiksu. Aničko, vytáhne něco, vytáhne, vytáhne, co,
0: ať mi krádeš jenom moje filmy.
2: Já jsem neviděla film Piano. 19, já taky docela jako jedno, <laughs> ale prostě to, sice k tomu nemám žádný úplně super povídání a docela mě fascinuje, jak uh, těch filmy, který jste neviděli, dokážete jako mluvit. Protože já o piano vím všeho všude to, že to je film z roku 93. Někdo tam v něm hraje zřejmě na piano natočila ho Jane Campion a uh, vím, že za ní Anna Pakin dostala Oscara a mě k tomu strašně rostomilý projev v roce 1994. A Taky, mám ten film vyspoilerovaný, takže asi proto jsem ho neviděla, protože, nevím, prostě ve škole jsme to asi probírali na něčem. A... Což se obávám,
0: že si řekla, že je asi jako třikrát víc informací, než jako vý, věžný člověk o filmu Piano.
3: Já vím, že tam jo, hraje okay. Holly Hunter a dostala za to taky Oscar.
2: Předtím před
3: než dostala Moč před sebe. od JC Eisenberga.
2: Ne, <laughs>
0: Já jsem piano taky neviděl, no. to je jeden z takových těch filmů, kdy jako vím, že ten film existuje, ale asi nikdy neuvidím, že to taková ta Oscarovka zapadlá časem, takže ji objevím tak za 20 let podobně jako svět. Já
3: k tomu piánu mám možná historiku, já si pamatuju, že jsem se hrozně těšil tenkrát na TV, no a že budu dávat konečně ten film s tím židovským pianistou a ono to bylo nakonec tohle piano a ne pianista. Chtěl si radši Adrien na
1: Brodyho. Chtěl jsem radši
2: na Splasci filmy piano a pianista, áno.
1: Ja len k tomu by som chcel tým spoilerom dodať, keďže ho máš spoilerovat, tak ja i, keďže moja druhá voľba bude veľmi prekvapujúca asi pre 99% ľudí, tak ja som teraz také objavil nové čaro vyspoilovaných filmov, kedy vlastne aj keď všetko o tých filmoch viem a v podstate aj ich mám rozkuskované, ale po tých 30, 40, 80 rokoch sa koním nim dostanem, tak uh, v podstate ja sa celkom aj těším z toho alebo respektive těším sa na tie scény, ktoré mám už dlhé roky vyspoilované, čiže, čiže možno aj to je taký iný pohľad na spoilery a na filmy, ktoré, ktoré dlhé roky odkládám. Takže
0: na Marko Ronou povies, si se cítil, když si viděl poprvé v živote Luke tvůj tvoj otec?
1: Uh, bol som překvapený z toho, že děje sa to už v Empire Strikes Back a nie v a ne je všest.
0: Ale tak teď to si jsem jako divácky vlastně překvapený.
1: Vlastně ano, lebo já ja jsem ja celý čas čekal, že to je vlastně ukončení trilogie, ale ne, bylo to vlastně na dvojce, která je respektive bylo to v Empirius vracia úder, čo je podle mňa z těch prvních troch filmů nejlepší film, nevím trojka, víte, hovorím trojka, myslím vlastně šestku, tak vlastně tá a asi najmenej bavila z té původní trilogie. No a vlastně když už tuto nemám nemá tak vlastne ďalšia moja medzera je prequelová trilógia, na ktorú ja osobně sa teším, aj keď vlastne o všetkých viem, že ne, nedosahuje kvality tej pôvodnej, ale nevím prečo mne tie uh, filmy z roku okolo 2000 plus minus, neviem ako vychádzali, tak vlastně u mňa nejako odrážajú uh, tie moje tínedžerské, vlastne nevtedy som nebol teenager, ale tak tie také uh, tu dobu, Uh, kde hrálo uh, v v Radiak a na Blink išli vlastně komedie a vlastně jako se mi to zlieva i s tím s, s tou prequelovou trilogiou 1 2 3 Star Wars. Možná aj proto, že v Tony Hawk's Pro Skater hře se dalo hrát za Darth Mola, no.
3: já ja bych jenom dodal k té šestce Star Wars, aby si posluchači přehráli případně si mají tu možnost tu finální scénu. Endor Celebration a sledovali ji fakt do detailu. Je to úžasný divácký zážitek, ze kterého vám vyjde, že nejvíc pozitivní postava všech dopě Lendo sien. Předtím, než chce rejpovat mladé děvčata. Předtím, než chce rejpovat mladá děvčata Mlouví ve tady. filmu, který neexistuje snad ani. Ale to je tak úžasná jakože scéna, po který nemůžu říct, že by ten film byl z těch tří nejslabší. Není. To je prostě na stejný úrovni zhruba tak
1: a... Ono celkovo podľa mňa tie tri filmy sú na stejné úrovni, hek, ako som spojínal, tak ja som v podstate, keď si to zoberiem re, re, retrospektívne, tak ja som tie filmy videl, nikdy som ich prostě neviděl 120 minút v kúsa od začiatku do konca, čiže ja som presne tie, tie scény poznal, len som ich tak neviděl pozaradzovať a to sa mi... To som sa vlastne tak z toho tešil, že konečne viem, čo kde patrí, kde je jaká hláška... A když som vlastně, jsem si ich pozrel ce sviatky každý den, jeden díl, tak nevím, já jsem ne, ja se osobně nejvíc moje meritko za To ja znamená, známé na kolik jsem do telefonu, tak nejvíc jsem pozeral do telefonu při 3. při 6.
0: Tak jako se docela chápu Ja já se teda moc tím, že pro mě ta epizoda 4, ten jeden z nejzásadnějších filmů vůbec, to podle mě jako nejlepší díl Star Wars od dneška, protože to je hlavně jako čistá pohádka. A když si člověk odmyslí celou tu ságu, tak vlastně by to velmi dobře fungovalo jako samostatný film. E, o tom, jak mladý chlapec vyrazí na dobrodružství s čarodějem, zachrání princeznu a pošlou zlého čaroděje do hajzlu.
3: Vlastně to potvrzuje všechny ty principy transmediality, že jo, tenhle ten film. To ten klasický Heroes
0: Journey prostě, že se yeah. A pak samozřejmě Imperium vrací úder. Je dobrý, ale mě na něm vždycky jako vadilo, že prostě nemá, ten, nemá to finále. Že ten, že ten konec, že, vlastne, že je prostě otevřený, což je pro mě stejný problém. I třeba u pár Prstenů. že ačkoliv mi třeba dvě věže přijdou super ve své epochálnosti na konci, tak stejně prostě to nemá začátek a konec. Takže samostatné
3: samostatný Věšně, že se úplně střihli, že ten konec je jako hrozně rychlý. No? No.
1: Možno si to dovolím porovnat. Nevím, či teraz dostávně hejda nebo něco, tak je tak možná vlastně tě dva sekly porovnať, tak oba filmy mi prídu ako jedna veľká akčná scéna natiahnutá na 2 hodiny. Aspoň ja to tak beriem a takisto beriem aj Empire Strikes Back. A preto to možno nemá tú klasickú dejovú, dejovú líniu, klesajúcu, vstúpajúcu a nějaké ukončenie deja.
0: Ešte když sa potom vrátim k tý šestce, tak uh, ja mám teda tu šestku zarazenú asi ako nejslabší z tých trilogie, Bude to takovýto ako, nejakým poměru nejakého levelovania. To samozrejme že akože jako skoro žádný rozdíl. Ale ta šestka podle mě strašně zachraňuje ten konec. Já třeba nemám nic proti jako evoku, ale mě nikdy jako moc nebral ten úvod na tatuinu.
3: Já no ten že, asi pro mě zase to nejlepší. To mě jako
0: nebaví to čekání jako na no. Jako na tom začátku, kdy jako si a Artudou k Jabovi Hatovi a tam jako záchrana Hana a to je takový, jako, jako vím, že je to jako když jsem to jel poprvé, tak tolik nebral. Říkal si, ty věříte mi toho Luka, jestli ten light-saver už prostě.
3: Ale pak přijde a použije temnou stranu si. Nebo použije schopnosti, které by neměl jako Jedi využívat. No.
0: Je. A on si to zaslouží, prase Nebo
3: orientace. No nic, tak se Marku nějakým náram vyjádřit, co bys čekal od těch prýklů.
1: Tak vím, v podstatě vím, o čem to je, že je to vlastně o zrodě a vlastně o Anakina a a celkovo ja som tú prekvelovú trilógiu začal pozerať už pred 5 rokmi asi a ja možno som to hovoril, aj v podcaste, ale mňa tá úplne prvá časť odradila od toho, keď si vlastne prvú hodinu, ne prvú, možno prvú polhodinu hodinu vlastne v kuse počúvaš ten debilný dabing Džar džara, tak ja som sa vtedy to nevedel preniesť a preto som toľko rokov vlastne ten starý Wars odkladal. Tiso,
0: OK? Mesa, Mesa Svobodická. Mesa
1: OK, Triso. Dám mi ve vás. Čiže, čiže tak ako osobne, a čo asi môžem tak predpokladať z toho je, že určite to bude, hovorí to človek, ktorý to už nevedel, tak myslím si, že to nejako bude oveľa, oveľa rozšírenejšie univerzum a skôr to bude... Technologie toho roku 2000, že vidíme si, že je na každém kroku zatěl, co v těch prvních částech má celkom bavili tie ty prevleky a to obmedzení té technologie.
0: A fakt, že to je zrovna třeba ta jednička, která ze je Starla fakt jako výrazně, oproti třeba dvojce nebo trojce, ty jsou taky jako výrazně jako přijde, že tam už přece ta práce s tím bluescreenem, tenkrát, ten které ještě nepoužívaly green screeny v těch filmech, tak byla jako výrazně jako lepší než v týdnice, kde to je fakt jako totálně jako bordel. Třeba ta finální bitva jako Gunganu a proti jako Nabu je fakt jako už docela dost solidní. Jako ty Gunganu, jako proti druhý dům. Jo, Gunganu proti Droidům. Jo, proti
3: Ale potom, co vydali někdy v roce 12, jak dělali to předělávku do 3D, že jo? A Lukas tam tenkrát přidal nějaký ty, nebo rok dřív, to byla ty, nevím, ne, 12 snad, tak hmm. přidal nějaký ty scény do toho. A třeba upravil závody kluzáků, že ty teď jsou koukatelnější, než tak byly před tím.
0: Třeba na ty kluzáky byly pojení předtím podle mě.
3: Ale teď, teď tam vidí všechny závodníky k tomu, to je důležité. aspoň a. víš, do tam závodí. Třeba, a. že Benkvary naros je ten, který mu energodržáky nevydržel, že jo. Ale a potom se mi tam líbí ještě to dodání, a to tam ta, taky nebylo v té původní verzi, to je takový ten, jak letí nad tím korusantem ve vznášedle s kancelářem Valorumem s mojí oblíbenou postavou, která nedostala prostor. A se senátorem Palpatínem, mojí další oblíbenou postavou, která dostala ten prostor ve filmu, kde ji nikdo nechtěl tu postavu. Eh, tak tam letí Anakin s ním a stají s tím misa OK, s Jarem A je tam hrozně dlouho jako pohled na ten korusant a to mi přijde, že jako že, že to vypadá dobře i, tehdy, i, i dneska to město. Je to na Disney Plus v té verzi tohle. No, jako já myslím,
0: že třeba ty velké celky na ty planety jsou hrozně v pohodě, jako pořád. Tam, tam jsou větší problémy, když kde se dostaneš na takový ty jako, polocelky, polo detaily. A v těch dalších, potom těch síkolech, to hrozně bije do očí, když se podíváš na ty klony, které jsou že všichni digitální. Koudy
3: a. No, koudy tam v jednom momentu, že jo, digitální není, když tam je tam Morisnova hlava. No, my jsou
0: pokaždý, když si no, kohlem, no, no, že jo. Jenom když mají přerušení. A je to fakt jako dost bolestivé pochoukání, když se dneska podíváte na Cloneworld, jo, animovaný. Tak tam vypadají, ty, tam vypadají ty klony jako líp, než vypadají v těch filmech, yeah. protože tam je to jako fakt jak, tak, tak jako do očí bící, že jsou to prostě digitální triky, že fakt jako nic moc jako říct. No, jako já mám ty filmy furt rád, protože furt je to jako lepší, než ta sequelová ve všech ohledech, ale... Tak my jsme ty
3: lidi, kteří je měli rádi snad už, když vyšly. že
0: jo? Já mám takovou tu fázi, jako kdy, když jsem byl malý, tak se mi to strašně líbilo. Když jsem byl na epizodě 2 a sociálně sám, koupil jsem si velký popcorn a pití jsem si do poslední řady. To jsem chtěl dělat v poslední řadě.
3: A je to nejdelší film, takže. A takže jsem si a... užíval
0: Bitvu Jediů proti droidům. A bylo Což postěji. je
3: nepochybně jedna z nej- nejvíc nezapomenutelných scén celý tým. Ale... A pak píkoliv.
0: jsem měl samozřejmě takový ten postpubertální stav, kdy jsem to považoval za strašní sračky. A pak mi došlo, že to může být mnohem hůř, protože jsem viděl produkty JG Abramse a Raina Johnsona.
3: Já si asi nemůžu říct, že bych někdy prošel nějakým tím stavem. Jako nikdy jsem ty filmy nepovažoval asi za lepší než ty původní. Ale zase na druhou stranu, Trojka je film, z který jsem z té série asi viděl nejvíckrát, takže asi tak.
0: Také v finále. No, no paradoxně, s...
3: paradoxně, paradoxně mě na té trojce to je taky zajímavý. Mě na ní nejvíc baví za ten úvod, který doufám teď uvidíme v z části bitvu na korusantu, a která je mimochodem úplně super, jako starých Clone Wars book Gendy Tartakovsky, ho, pokud jste neviděli dohnat. Ale pak mě další věc, co mě baví na té trojce, je až ten úplný závěr, jakože jak umře padme, ha, spoiler, a teď on jako obyvan s Jodou rozmejšlej a s Bailem orgánům se udělají s těma dětma a sedí tam takhle na tom stolu, na, u toho stolu na v čtyřce, na té lodi, že jo, Bale-ový. a Mistře, obyvané úkol. Ne, pro tvou samotu na Tatooine. Úkol jsem pro tebe připravil. Ten, který z podsvětí síly se vrátil. Tvůj starý mistr. Why gone? Jak komunikovat s ním? Já naučím tě a to se mi hrozně líbí, protože jako tím asi se tak nějak vysvětluje, jak se mohl obyvan později povzníst na Force Ghost.
0: To si právě dosáhlo nového stavu nerdství, Ondro. <laughs> Takže rovnou na vaš nějakým jiným filmem.
3: Pojďme do druhé světové války, když už jsme byli v té větnamské. Já jsem dlouho, dlouho zvažoval, že se podívám na nějaký pořádný váleční filmy. A je fakt, že v poslední době jsem to začal hrozně dohánět. Viděl jsem dělat z Navarone, s mým asi nejoblíbenějším hercem tehdejší doby Gregory Peckem na jedné straně barikády. Tady hraje spojence, který se převlíká do těch uniformem Vermachtu. A pak jsem viděl, že jo, samozřejmě klasiku, která není tak úplně válečná, jako spíš komediálně z sci-fi s Gregory Peckem. Už z Brazílie, to jste snad viděli všichni. Že? Neviděl jsem ani jeden sci film. Kde hraje doktora Mengeleho a párkrát se tam slušně zahajluje. Ale co jsem teď, dlouho jsem plánoval se podívat na film Oreo přistává, který já jsem z toho vždycky viděl. On totiž, můj dělat byl hrozný odborník na tyhle ty válečné filmy. A měli všechny, dokonce stát i na vhs když to v těch devadesátkách jsem přišlo. Já jsem s tohohle viděl jenom začátek, kde cituju Alfred Strejček, tuším, že ten člověk, co nadaboval všechny putování z dinosaury, tím svým hlasem říká jako v roce 1943, komando Otto z ho zachránilo Benýta Mussoliniho z jeho vězení. Tento heroický čin obletěl celý svět. No a to se mi hrozně líbilo jako takhle ten začátek, protože já se tím teda netajím. Jo. Mě tohle to historické období hrozně baví a hrozně mě baví hlavně Mussolini. O tom vím první, poslední. Máš rád to No a mám rád jeho plamený projevy, který nerozdí vodit. jsou takový jako fakt, jako, uh, 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 že tam hrozně hejbe. přivádí tu komedii Del Arte. Což jsem o něm teda říkalo. Ale tak, a tenhle ten film, tak ten je o tom, že Michael Kay, velká to persona britskýho herectví, který ho všichni znáte, především jako... Alfreda Pennywortha z té nejhorší trilogie o Batmanovi všech dob. Vodnou Lena, že Ne. Který, který, který je mnohem horší Alfred, než Alfred, co byl v Batmanovi z roku 89. Ne. ne. A je mnohem horší Alfred, než byl Jeremy Irons. Ne. ne. A je mnohem horší Alfred, než byl Sean Pertwee v Goodham. Ne. Ne. Tak... A pak taky, že jo, ten Kane by, hrál... Friends, ten Kane taky hrál v mém dalším jako filmu Čili To je ale to je
2: hrál, super. <laughs> Takže,
3: a, a teď si představte, že tenhle člověk hraje německýho důstojníka, nevím, jak se jmenuje přesně, kterýho Heinrich Himmler, který si v tomhle filmu zahrál, eh, Donald Pleasance, a sice Loomis z Halloweenu, co ještě bych měl říct, a Ernst Stavro Blofeld z Bondu. A prezident, a, prezident a prezident z útěku z New Yorku. Z takový ten plešatý člověk, odtloustlej, který nakonec dosáhnul největších úspěchů kariéře jako v takovýchhle spíš neúplně ne velkofilmech, jakože v skadově laděnejch, si tady zahrál Himmlera a ten posílá toho Keina, aby v rámci váleční operace unesli Winstona Churchilla. Je to prej hrozně šílený film, ale jako, jelikož to točil, jelikož to točil John Sturges, autor takových pecek, jako je sedm a vlastně taky respektovaná persona amerického filmu té doby, tak je to považovaný za tím, že to je takhle. Ten příběh je sice jako fiktivní a asi totální sci-fi na, na tehdejší dobu, že by jako přiletěli do Británie, a hele, vezmeme si, vezmeme si tady Churchilla, to je podobná debilita, jako že Němci ve 44. a pořádali okultní obřady Británie. Ale, ale, ale to je pravda. A no, hleda tak ta skocká, fašistická, ale to je jedno, ale ale jinak je to reálný, jsou tam nějaké ty, ty vojenské, eh, to střihne, jsou tam, jsou tam nějak jako reálně zpracované ty nacistické, všechny jednotky, všechno to dává to prej smysl, takže nějak mě to láká, ale bohužel to teda asi nikde neseženeme. Oficiální cesta.
0: U Michaela Kina je hrozně vtipný, když ho člověk zná jenom jako Alfreda, respektive jeho kariéru začne spědovat, sledovat zpětně, což je takový jako typický, si myslím, pro tu naši jako generaci, že ho většinou viděl člověk až v tom jako starším věku. A pak se začneš vracet k těm starším filmům a vlastně vidíš, že hrál v těch jako šílených, jako kolikrát jako akčních Bčkách, romano triledech. Já ho mám třeba strašně rád jako do <laughs> V té původní verzi, samozřejmě. Kde je podle mě jako úplně skvělej, ale bylo strašně jako divný sledovat, jak byl člověk jako zvyklý, jako že ten seniorní věk a hraje takový ty klidný rácovský role, především v těch novelnovkách, že novlen ho zásadně obsazuje do téhle tý jako mentorský role, vis, prestíž, nebo počátek, nemá takovou teda mini roličku.
3: No ale je ve všech jeho filmech, dokonce i v tom Dunkerku je snad slyšet, ne v nějakým tom yeah. hlášení.
0: Je všude. Tak pro mě to pak bylo jako zvláštně, ale prostě Michael Ken se jako netají tím, že má prostě tyhle ty žánrovky rád. Viz třeba jeho poslední počin který točil v Čechách, jmenuje se to Jan Žiška a bude to nebo chybě, úplně stejný Bčko, jako když točil dostaně Kártra. Nebo čelisti čtyři. Nebo čelisti čtyři. Uvidíme si, bude Jan Žižka letovat víc než čili čtyři, který jsou aktuálně pro jeho nejméně oblíbený film,
3: který jo To je paradox. Ten člověk snad vyhrál z Karáž tenkrát a nepřišel si o vyzvednout, protože natáčel čelisti čtyři.
0: A tomu se prostě říká karma. Každopádně převezmu, že zlo a přiznám se k tomu, že jsem neviděl 12 opic od Terryho Gillima, což je scifi, který je teďka psá aktuální, když si vezmeme situaci ohledně koronaviru. Vypráví to totiž o budoucnosti, ve které zbytky lidstva přežívají také po té, co se rozšířil virus. A tam Pitt je to jedna z těch velkých prvních rolí vážných predapita, kde už nebyl považován jenom za takýho toho krasavce. Je tam samozřejmě Bruce Willis v takový tý nejlepší řekl, jako formě, je to polovina 90. takže po smrtonosných pastech vlastně na výši. Do toho Merlin Stowe, Christopher Plummer, David Morse. Prostě jako fakt vybraná skupinka lidí a tedy Gilliam samozřejmě v době, kdy měl fakt velmi dobře na Než je začal extrémně trpět tím, že mu nikdo nešel dávat peníze na jeho filmy. A docela mě fakt, mě fakt mě mrzí, že jsem to neviděl, je to jako je ten film, který mi vlastně všichni okolo mě pořád jako nutili nebo spíš doporučovali a to paradoxně u mě vždycky funguje tak, že se přesně víc seknu. A vynechal jsem vlastně ten, i tu televizní, ten televizní seriál, který vzniknul na základě toho námětu, protože jsem si to nechtěl respektive spoilerovat jakoby, to téma tím seriálem. Chtěl jsem se nejdřív podívat na ten film a to jsem si řekl asi tak někdy čtyři roky zpátky a do dneška jsem to neviděl. Takže to je takový buď jako jeden z těch velkých restů, který mě fakt mrzí, protože mám hrozi rád giliema, a především atmosféru a to vizuální zpracování těch jeho filmů.
3: No a já musím říct, že teda jsem na tom úplně stejně, taky jsem to neviděl, taky mi to všichni vnucují. a nějak se mi to zašklivilo tím, že mi to všichni vnucují. což se stalo i u dalšího Dželimova filmu, ale to je Brazil. to je snad, bude se to starší, že jo? Mm. A bohužel tyhle dva filmy jsem neviděl a fakt nevím, kdy se k tomu dokopuje, když každý vůbec, ne, prostě, bla James Cole, bla, bla, bla. se radši poslechnout Jamesa Colea,
1: Ja, ja len mám také dvě přiznání k tomuto filmu. první je, že keď som bol mladší, tak strašne som si to mýlil a myslel som si, že to videl som a každému som to odporúčal, pretože ja som keď to vyšlo v tej podobnej dobe, ja som si to strašne mýlil s piatým elementom. Keďže v jednom bol Willis a v druhom bol za jedno je scifi, druhé je scifi. A druhé také menšie moje přiznání je, že takisto mám strašný problém sa priložiť k tomuto filmu, pretože mne keď to že ešte na strednej na Intraku odporučal tak ta zápletka vždy, vždy mi hovoril o tej o tej časti z počátku filmu, keď je vlastne zatvorený do toho blázince. a to mne to prišlo vtedy mega, že asi si to pozriem len keď som si začal zisťovať informácie k tomuto filmu a zistil som, že je tam nějaké Cestování časom a zakrána ľudstva a jiné aspekty, tak vlastně vždy jsem od 12. opic dal nejako, nejako ruky pryč. A těž mě ten film sa nevím k němu dostat a osobně má ani nějak neláka.
0: Jsem rád, že na filmtoru nedělám žebdičky oblíbených filmů a podobně, protože tím, že si zmínil pátý element, tak to bych bych rovnou přiznal, že to je další film, ktorý jsem neviděl. A je to prostě tím, že moje okolí to absolutně miluje a adoruje. A prostě pro mě to vždycky znamená, jako, že já prostě vím, že bych to měl jako, vidět a prostě vím, že to, si to užiju. A že prostě Gary Oldman v té svojí jako, šílení šarži bude samozřejmě úplně top. Stejně jako Mila Jovovič ve velmi skromném úboru. Ale já prostě, jako, prostě mi nedoporučujte filmy, jako, protože já na to pak prostě nekoukám. Do.
3: Zrovna pátý element jsem teda viděl asi tisíckrát.
0: Vlastně já zase viděl části. Já si do dneška a... třeba pamatuju ukázky z Kinoboxu. Jak to furt jako točili do Ale a, do, a dobrý,
3: nemůžu, nemůžu jako proti tomu vůbec nic říct. Asi jeden z nejlepších filmů
1: v té doby jako z 90. Já, já
0: to vím, že to jako... to jako... měl vidět a že to jako bude super,
1: že? Mně přijde paradox, že... Prosíš lidi, aby si něco pozerať filmy, ale píšeš každodenné rebríčky, co bývali lidé pozerať. No, protože
0: já jako ja, ja vím, jak reaguje, ale vím, že spousta lidí má přesně naopak, že jako ráda si nechá něco doporučit, ale pro mě to funguje úplně opačně. A mám takový pocit, že to je zakoření v mé hlavě, jako v období, kdy jsem byl malý, a máma mi neustále nutila jakoby věci, které měla ráda. Jo? Což jakoby chtěla třeba, abych jako v deseti letech koukal na tanec zvlky nebo mi třeba tak jako pět let v rámci puberty jako Nutila Kmotra, nebo Posledního Mohikána, tyhle ty jako své oblíbené filmy, který jako hrozně žrala a měla je prostě nahraný na VHS. Jenomže v tom je jako ten plot twist, že moje máma měla taky ráda Angeliku a taky koukala skoro na každý jako bullshit, který dávali jako v televizi. Takže eh, to, že mi jako doporučovala vlastně tyhle ty věci, pro mě jako znamenalo, moje máma ale nemá vkus na filmy. Takže jsem byl jako tím, že vlastně pokud mi ona něco doporučuje, tak to velmi pravděpodobně nebude tak dobrý, jak tvrdí. A podle mě to jako ovlivnělo moje dětské myšlení, kterým jako zacho- jako se zachovalo i do dospělosti. No.
3: Mm, to já mám podobně akorát s tím prozrazováním spoilerů takhle. Já prozradím lidem spoilery na podkání, protože když mi táta poprvé pouštěl Vinetu, posadí výstřel, tak by před tím filmem řekl, ale on v tom může Vinetu. <laughs> a jako od té doby <laughs> jsem zvychlej takhle jako napřed někomu něco říct. Takže pokaždý,
0: když, když se s někým sejdeš, tak mu řekný, že dobrý den Vinetu umře? No. To by super, kdybys to dělal. Takže... A on neumře,
3: že jo, protože pak je ten skvělý film Vinetu, se vrací s Jurajem Kukurou jako záporákem a tam je ukázáno, že neumře, jsou zvraty.
0: Aničko, chceš dodat nějaký další film?
2: Já jsem dneska zjistila, že jsem to neviděla fakt hodně, když jsem si jako dělala rešerši tady k tomuhle podcastu. Když vyjmenovat třeba. Já to můžu třeba vyjmenovat a pak, pak prostě na mě můžete přijít a odebrat mi oba diplomy z filmové vědy, protože se za to docela jako stydím za nějaké ty věci.
3: 9000
2: patogramů.
0: Aspoň tři třeba.
2: Aspoň tři, dobře. Tak já mám docela velký mezery třeba v Oliveru Stoneovi. Neviděla jsem četu neviděla jsem JFK, neviděla jsem Salvador a... To jsou všechny filmy, které máme doma, víš? Já vím, a na rozen ale 4. neviděla jsem narozen 4. července taky a ne. taky jsem neviděla takový normální zabijáky.
3: To je to Nature of Born Killers, to se tak překládá, jo? Mm,
0: uh-huh.
3: Scénar Quentin Tarantino. Jo, a to je, to je zrovna jako něco, co se mi totálně nelíbí. Tak já jsem ho
2: A jako... Další filmy od Olivera stone jsem viděla a líbí se mi a tak vlastně nevím, proč jsem tyhle neviděla. Prostě asi na něj nedozrál čas nebo naopak přezrál čas, protože třeba takový normální zabijáci předpokládám, že by se mi to třeba strašně líbilo třeba před deseti rokama, mm. ale nějakým způsobem mám pocit, že už mě to tak nezasáhne, tudíž to není moje první volba, když sahám po novém filmu nějakým, na, na který jdu koukat.
0: Přitom není tam Juliet
3: Lewis?
2: A je tam ještě Juliet Lewis, takže já fakt nevím, proč jsem to neviděla. mám fakt hodně ráda Juliet Lewis jako herečku i jako zpěvačku, takže nevím, divný.
3: Já jsem tam měl s těma takovými normálníma zabijákama problém v tom, že pro mě je Juliet Louis asi vždycky tou malou holkou z misu hruze a no,
0: tady se prostě nedokáže přenést.
3: Takže se prostě nedokážu hmm. přenést, že tady už je větší.
0: Já mám, jako, ani nemám tak problém jako s, s takovými normálními zabijákama, já mám s, tím, s tím asi spíše jako určitý výjev. Uh, že to je samozřejmě film, když jsem byl hrozně malej, nebo jako hrozně malý nebo jsem byl jako prostě na základce, když ten film jako byl ve videopůjčovnách. A já si prostě dneška pamatuju ten plagát, že ten plagát je no jako výrazný. Super. A já si pamatuju, jak jsem vždycky do té videopůjčovny jako šel a viděl jsem tam ty plagáty, prostě byly tam ty VHSky vyskládané a byly tam pověsené ty jako vysačky, které jsem si měl vzít, že aby mi dali tu kazetu. A já jsem vždycky jako šel a jako ten desetiletý chlapec jsem se koukal po těch kazetách a jsem si, to hm, to vypadá jako fakt dobře. No a pak jsem si šáhnul pro ty Power Rangers film, že jo, prostě
3: Nebo Mortal Kombat.
0: A nebo Mortal Kombat, který jsem měl, to bylo docela vtipný. To tenkrát ještě jako nebyly rozjetý počítače, takže si jako um, ta půjčovnice, že to ten byla jako pěkná děvčica za půjčíkem, tak si dělala jako čárky do těch níž. tam bylo to vaše jméno a, a mně vám udělali čárek, čárku jako k tomu filmu, který jste si půjčovali. A... Největší čárek jsem měl samozřejmě u Mortal Kombatu, který tam jsem měl podle mě asi 45. A k tomu mě rodiče vždycky říkali, když mi dali jako peníze na víkend a si jdu teda počit nějakou tu VHSku. Našež zjistili že jsem si zase půjčil Mortal Kombat, tak říkali, pak ka- každý týden tady máš peníze na tu VHSku. A ne, že si zase půjčíš ten Mortal Kombat. co myslíš, že jsem dělal? Hmm. Sorry, no.
2: Nečekané.
0: Každopádně ještě bych možná mohl přiznat k tomu, na, že. Ačkoliv teďka začíná být teplovinku, tak se docela chystám, že si konečně pustím depresivní vánoční film životy krásný. A to především, protože jsem teďka začal houkat na Batman Animated Series od Pola
3: Což je mimochodem seriál, kde se poprvým objevily takový postavy, jako je třeba Harley Quinn.
0: A mojí už teďka oblíbenou epizodu, kterou jsem viděl, je Christmas River Joker. Což je parádní epizoda, ve který Joker uteče s Arkham Asylum na v vánočně ozdobeném stromku, který je ale raketa.
3: A jestli se nepletu, tak Hemel tady zpívá tu písničku, ty rolničky, rolničky yeah. předělané právě do Batmana. Přesně tak. A což je neuvěřitelně krásný, protože poslouchá člověka s nejlepším asi hlasem všech dob, jak dabuje postavu, která rovná se von, kdy se zahraba týte i ty cholakine jako prostě pak bojuje ještě proti tomu Conroyovi a navzájem se tam hlášku, jo, boží.
0: Protože vlastně mi to připomnělo, život je krásný, že samozřejmě Robin, Robin který se tam taky objevuje pan na úvodu té epizody, říká Batmanovi, že jako až se vrátí zpátky, takže si konečně pustí, život je krásný. Přičemž Batman to komentuje slovy, to jsem neviděl a ten název mě vždycky odpuzoval. Tak to mi přišlo dokonale výstižný a docela se jako stotožím s Batmanem, že. Ten název je pro mě jako problém, protože život podle mě není moc krásný občas.
2: No, ale to se tam v tom filmu právě řeší. A ty si se říkáš, že to je depresivní, aniž bys to viděl, ale většina, je to... většina, říká, to, je to většina lidí ten film považuje za strašně pozitivní, ale já jsem depresivní člověk a považuji ho za depresivní. Protože... Já, já jsem z něj
0: viděl části a to, je to strašně smutný.
3: A já si pamatuju, že mi všichni říkali, že koukají na život, je krásný, a jak je to dobrý, jak já jsem se podíval na tohle a oni mysleli ten z Ruberto bený. <laughs> to, je, to, je, to je
2: taky plot Ale
3: jo, jo, byl dobrý.
0: Barba byly dobré. Takže byl ty krásní Roberta Robertem Benín je výrazně pozitivní. No, to bych řekl,
2: že jo, jako o trochu. film o jako z koncentračního tábora, pozitivnější než film o člověku, který má jako deprese a.
0: No přijde mi rozhodně vám. pozitivnější <laughs> než jiný film Roberta Benín nebo Pinocchio
3: No, který z nich. Že Teďkoliv hrál Džepeta v Pinokiovi a předtím dál toho Pinokia. Já mi to ten Jo, No tak, tak to jo, toho Každopádně ten půtr tak to... mám takový pocit, že dostal zlatou malinu. Ten loňský Lons, ten, ten byl dobrý, kde hrál toho Džepeta. No to co celkově. Tak,
0: a máš tam ještě něco?
2: Na já, Ježíši, já to mám. Já jsem tě přerušil
3: mám...
0: nic, tak sorry.
2: Já tady toho mám tolik, že prostě, že to bychom tady byli do zítřka, ale.
0: Mám ještě na jeden, fil, na jeden film místo. Tak nějaký vyber.
2: ještě na jeden film? Tak já jsem třeba neviděla satanský tango. Ale to asi nikdo, protože ten film má asi 8 hodin.
3: No, tak rovnou si můžeme bojit o satanským tangu nebo o šově, což jsou
0: 10 no, hodinový Já jsem ten... taky
2: neviděla jako 10 hodinový dokument o holokaustu, ještě bohužel jako jsem neměla tu čest, ačkoliv bych se na to třeba podívat chtěla, tak jsem to zatím prostě nedala.
0: Hmm. Tak se můžeme podívat na to, a pak se můžeme podívat třeba na intoleranci.
2: Třeba. Uh, já se ještě můžu například přiznat, že jsem neviděla. Nebe nad Berlínem. To Ale je zrovna super film. Viděla jsem město andělů, takže uh, Another Movie Ruined uh, pro mě, protože už se na to pravděpodobně nikdy nepodívám. A hlavně mám tu verzi s Nikolasem, Kejžim a krájem docela dost ráda. No, no.
0: Takže příklad je to prostě Bíder dander. Sorry,
2: there. <laughs> já se strašně omlouvám.
3: Mě tak nějak jako přijdou oba dva ty filmy v pohodě. Já jsem rád v jednom je Hitler a ve druhém je tady I ten Reksmanov. Je docela jako, zajímavé se na
0: ty filmy podívat třeba po sobě, nebo třeba v nějakém několikadenním rozestupem, protože když se podíváte na neben nad který je jako, že fakt jako velmi umělecký film a tam je fakt hodně jako pomalej. A pak se podíváte na město Andělu, tak víte, jak můžete dva náměty natočit úplně jako jinak, uh, ačkoliv jsou vlastně základů úplně stejný.
2: No Já ja se na to někdy podívám. Já ja myslím, že ten čas ještě uzraje.
0: Asi tak jako na všechny filmy, které jsme tady zmiňovali, čímž vám děkuji, že jste přišli a děkuji posluchačům, že nás posloucháte. A Marek vám dneska poví, že máme Patreon.
1: Patreon už máme asi nějaký tě dva týdny a vlastně zrozili jsme se ho spustit hlavně kvůli tomu, aby se vám i nadále mohli přinášet takýto obsah, který. Si my aspoň myslíme, že je kvalitný a takisto z druhej časti aj my sme vám radi zväčšili hlavne našu databázu na ktoré aby sme vám vedeli dávať čím viacej odporúčaní na to, čo sa deje v streamovacom svete a vlastne taký ten tretí pilier je náš YouTube kanál, kde ponovom už aj uploadujeme podcasty. A vlastně sú tam momentálne tri platby, kedy ta najhlasnejšia vlastně hlavne vypína myslím si, že reklamu na stránke a postupne sa to vlastně cestě platby zvyšuje a zvyšuje, kedy vlastne budete si môcť zvoliť aj témy do podcastov alebo témy na recenzie a tak ďalej a tak ďalej čiže určite to bude nalinkované pod týmto podcastom a takisto to najdete asi aj na našom webe.
0: Pesne tak, pokud chcete teraz ešte více našich přiznání. Můžete si v podstatě zaplatit, taky ne a my budeme rádi, že nás jenom posloucháte. Já závěrem bych ještě doporučil, že jsme teďka zkusili nový formát na YouTube. Zkoušeli jsme tam novou top 5 nejlepších filmů na Netflixu, co jsme zatím v roce 2020 viděli. Tak to určitě zkuste. Myslím, že se nám to docela povedlo s Toranem a je to fajn. Vám teda ještě jednou děkuju a uslyšíme se asi za týden.
3: Fajn, Ciao. Ahoj.